đặt ra cái chế định ra thì cái đó nó gọi là đúng sai của tương đối và đúng sai của tương đối của cái pháp đặt ra cái pháp quy định ra cái pháp gọi là chế định ra đó, cho nên vì vậy mà quý vị thấy khi mà một cái pháp mà đặt ra chế định ra đó thì nó có đúng hoàn toàn hết với mọi người không nó không thể đúng được phải không và đúng ở chỗ này thì nó sai ở chỗ khác nó đúng với người này nhưng nó lại không đúng với người người kia phải vậy không à, cho nên vì vậy mà chúng ta hiểu cho rõ như vậy thì trên tục đế là đúng sai đó là đúng sai trên cái mà người ta đặt ra quy định ra ví dụ như quý phật tử ở đây à, mình nói cái chuyện để cho nó dễ hiểu nhất là ở đây mình à, đi bên phải hay bên trái mình đi bên phải phải không là đúng bây giờ mình đi qua ăn thì ăn đi bên phải hay bên trái bên trái vậy thì ai đúng phải không đó, đó là cái để cho mình để cho quý phật tử phải thấy ra cái sự thật của cái đúng cái sai tương đối nhưng mà mình á, thì lâu nay mình sống á, là khi mình quan niệm à, mình khái niệm hay là mình à, có một cái kiến thức rồi đó mình có cái kiến thức về đúng về sai rồi đó thì mình cứ đi vô đó mà mình mình thấy mình nghe mình bàn luận hay là mình khẳng định mình quyết định là trên cái gì trên cái kiến thức cái hiểu biết cái mà nó thành cái khuôn của mình này phải vậy không cho nên chính vì vậy mà mình khổ chứ không có gì hết đó. như vậy trên cái đúng cái sai đã làm mình khổ rồi vậy quý vị thấy phải không à, như vậy thì à, khi mình là người lớn À, sống ở một cái thời của mình ví dụ như giờ quý phật tử lớn lớn tuổi sống ở việt nam thì mình có cái hiểu biết cái kiến thức à, mọi cái gì đó cái luân lý cái đạo đức của việt nam ở việt nam thì mình cho đó là là đúng phải học đúng cho nên vì vậy mà mình áp dụng mình sống ở việt nam rồi mình cứ mình cứ đinh ninh mình à, như là đinh đóng cột vậy đó là cái biết đó cái kiến thức cái hiểu biết đó của mình cái gì mình cho là đúng đó là làm là đúng cho nên rồi mình đem qua đây cái mình bắt con mình có con cái cái mình nó không đúng với cái mình ở việt nam cái lúc đó mình vui hay buồn buồn phải không giận con mình nó không giống mình con mình nó không nghe theo mình cho nên vì vậy mà quý vị thì gì mới thấy là nó cái đúng cái sai trên cái tương đối là cái đúng sai đó nó không có cố định nó không có nó không có thực mà chỉ là do cái khái niệm của bản ngã mình tức là khi chúng ta ra đời thì à, mình quân tập để từ một cái đời sống biểu hiện ra rồi mình sử dụng ngôn ngữ rồi mình quy định ra thế này quy định ra thế kia để cho nó thành một cái trật tự của xã hội nhưng rồi khi chúng ta sống quen rồi thì mình lại cứ hình thành những cái thói quen nó thành cái gọi là cái bản ngã của mình cho nên quý vị hãy nói là sao tôi thấy vậy nè phải không tôi biết vậy nè tôi hiểu vậy nè phải không 
Như vậy thì cái thấy, cái hiểu, cái biết, cái kiến thức mà mình hiểu, mình biết đó là mình mình biến nó thành cái cái tôi và cái của tôi. Cho nên khi mình biến tự có nghĩa là ví dụ như quý thầy nói là con mắt của mình nó thấy nó thấy qua thì con mắt thấy qua nhưng tại sao mình nói là tôi thấy phải vậy không hỏi mình chứ ai thấy cho mình nói tôi thấy mà con mắt nó tôi ở đâu tôi là cái gì có phải tôi đó chỉ là một khái niệm mình ảo tưởng mình nhận ra thôi à, cho nên khi mình nói tôi thấy đó thì cái tôi đó nó bắt đầu nó hình thành ra một cái khi cái gì đó vừa ý với nó thì nó thích cái gì cũng vừa ý thì nó ghét nó bắt đầu từ đó mà quý vị thấy có khổ đau không có gì hết phải vậy không khổ đau nó phát sinh từ cái là cái tôi cái tôi thấy cái tôi nghe cái tôi ngửi cái tôi nếm cái tôi xúc chạm bởi cái tôi đó mà có khổ đau bây giờ quý vị quý phật tử tôi muốn hết khổ đau thì mình làm gì đi cầu phật cho con hết khổ phải không à, khổ quá rồi cứ đi à, đi à, cầu để cho hết khổ à, thì không bao giờ hết được cho nên chúng ta phải thấy muốn hết khổ là phải thấy ra cho đúng cái sự thật của nó à, cho nên đúng cái sự thật đúng cái sự thật để gọi là đúng với cái thực của pháp đang diễn ra đang diễn biến đang vận hành ngay nơi đời sống của mình cho nên à, đời sống của mình như thế nào để mình thấy ra cho rõ thì như vậy cái đúng và cái sai mà chúng ta à, đặt ra thì cái đúng sai đó là đúng sai của tương đối của chế định cho nên vì vậy mà đừng đừng có bám víu đừng có chấp vào đó phải không chấp vào đó đó thì mình phải nhìn cho cho nó toàn diện của đời sống của mình để mình biết rằng đời sống là gì đời sống của mình là nó luôn luôn là nó một cái dòng trôi chảy nó là mà quý phật tử thường hay nói nó là gì đó là cuộc đời là là vô thường phải không vô thường là nó luôn luôn nó thay đổi đó. mà mình á thì cái gì mà đợi khi mà mình mất mát mình cái gì nó không vừa ý cái gì vừa ý với mình mà nó bị mất đi đó thì lúc đó mình nó thấy vô thường có phải vậy không chứ bình thường á là mình nó có thấy vô thường mình thấy cái gì cũng thường hết nè à. mỗi ngày là mình luôn luôn trong tận trong sâu thẳm của mình là thấy mọi thứ nó luôn luôn là nó thường với mình chứ nó không có nó không có vô thường à, và vì vậy mà quý phật tử mới thấy rằng do gì mình không có thấy rõ bởi vì cái bản ngã nó che mờ đi cho nên mình có thấy cái bản ngã thì nó muốn gì nó muốn cái gì mà vừa để ý nó là nó luôn luôn nó đi tìm cầu đi tìm kiếm để 
cho nó đạt được cái mà nó mong muốn cho nó không có chịu thấy ra còn khi nó thực sự mà thấy ra đó mình luôn luôn phải thấy ra rõ biết được các pháp đúng như nó đang xảy ra thì quý phật tử thấy quý vị thấy mỗi ngày là mỗi mỗi thay đổi phải vậy không mỗi ngày là mỗi thay đổi mà mình đợi cái sự gì cái sự thay đổi mà nó không vừa ý với mình thì lúc đó mình mới thấy nó nó thay đổi còn khi mà nó vừa ý mình thì lúc đó mình bao giờ mình thấy nó thay đổi hết à, cho nên vì vậy mà cái cái vô thường cái thấy về vô thường đó nó không có mặt với mình cho nên mình mới mới khổ còn nếu một quý phật tử mà luôn luôn thấy rằng cuộc đời là thay đổi là chuyển biến là vô thường thì mình sẽ không có nắm vững gì được hết phải không lúc đó mình sẽ buông cái thái độ nắm giữ của mình ra cái thái độ của bản ngã đó thái độ của bản ngã là nó luôn luôn nó muốn nó có hai cái thái độ của bản ngã đó một là nó nắm giữ hai là nó chối bỏ vì như vậy quý vị thấy nó nắm giữ cái gì nó nắm giữ cái mà nó nó thích nó vừa ý còn nó chối bỏ cái gì chối bỏ cái nó không thích nó không vừa ý có phải vậy không mà hai cái đó đó quý thầy thường nói nó là gì nó là một lẽ thực quý vị nó là một lẽ thực lẽ thực của cái gì lẽ thực là nó đến rồi nó hiện hữu đó rồi nó sẽ nó sẽ mất nhưng mình thì cái bản ngã thì luôn luôn muốn nó tồn tại hay là muốn nó diệt nó đi cho nên khổ cái muốn tồn tại thì nó không bao giờ tồn tại được hết cái muốn nó còn hoài thì nó không bao giờ còn nó có rồi chút cái nó thay đổi hay là nhiều lắm thì mười năm hai mươi năm ba mươi năm và có khi nhiều nữa thì cũng sáu bảy chục năm rồi nó cũng phải thay đổi nhưng trong cái thời gian á mà nó còn mà mình thấy đó nó đã thay đổi từ ở bên trong rồi có phải vậy không quý vị thấy nó đã thay đổi một cái xe mà mình thấy đó là mình có được sở hữu được một cái xe mới thì mỗi ngày mình đi là mỗi ngày đã bắt đầu nó nó thay đổi rồi phải không cho nên đến một lúc nào đó thì nó sẽ hư nó sẽ hoại nó sẽ thay đổi mà mình thì cứ mỗi lần thay đổi mỗi lần có một cái gì thay đổi là mỗi lần mình khó chịu mình bực bội khổ đau tại vì sao tại vì mình không có thấy được thực tấn của các pháp thực tấn của các pháp là luôn luôn thay đổi cho nên mình thấy các pháp luôn luôn thay đổi thì khi nó thay đổi là mình biết đó nó phải thay đổi và cái gì cho nên khi cái mà mình đặt ra trở lại với cái đúng cái sai thì khi mình đặt để ra một cái đúng thì quý vị sẽ thấy rằng 
tất cả những cái mà dù cho ở trong à, tôn giáo đặt ra đi nữa thì nó vẫn là cái tương đối của nó phải học tương đối là để à, tạo nên một cái phương tiện tạo nên một cái để cho chúng ta quay trở về với chính mình chứ không phải là cái phương tiện đó một cái đặt ra đúng là sai đó nó sẽ cái đúng đó là nó đúng hoàn toàn ví dụ như quý phật tử thấy không phải à, về đạo viên bắt quý phật tử tu là phải ngồi một tiếng rưỡi đồng hồ một tiếng rưỡi đồng hồ đó không phải là đúng hết với mọi người được phải không đặt ra một tiếng rưỡi nhưng mà người thì ngồi được người thì ngồi cũng được à, thì à, người thì ngồi được tiếng ngồi người thì ngồi có khi nửa tiếng là đã thấy à, thấy đau thấy à, thấy khổ rồi à, cho nên vì vậy quý vị thấy cái mà đặt ra nó chỉ là tương đối chứ nó không phải là tuyệt đối nhưng đôi khi mình cái người mà tu thì cố gắng nỗ lực để đạt được một tiếng rưỡi hai tiếng thì sao tự hào với cái tiếng rưỡi hai tiếng đó của mình còn cái người mà không được thì cảm thấy mặc cảm cảm thấy khổ đau phải học mình đi tu là để bình an để hạnh phúc nhưng mà vô tu ngồi thiền cũng được thấy người ta ngồi được một tiếng rưỡi hai tiếng đó là lúc đó mình thấy khổ rồi phải học mình thấy cổ mình thấy mặt cảm cổ đau vì sao mình ngồi cũng được thì quý vị thấy như vậy thì mình phải nhìn lại nhìn lại như vậy nếu mình mình nghĩ như vậy mình khởi ý niệm như vậy thì quý vị thấy rằng cái đó nó phát sinh từ đâu từ bản ngã tham muốn phải không à, cho nên bản ngã tham muốn được ngồi cho được trong khi đó đó cái tu á là thấy đúng ra sự thật của nó sự thật của nó là gì <cười> sự thật của nó là mình thấy rõ cái dòng vận hành của thân của tâm và của ngoại cảnh chứ không phải cái thực là mình phải ngồi được bao lâu cái chuyện ngồi bao lâu đó là tùy mỗi người tùy mỗi người khả năng muốn ngồi như thế nào đó ngồi nhưng cái điều quan trọng vẫn là phải thấy ra cho đúng được cái sự thật đó cái sự thật của cái dòng vận hành của thân của tâm và của ngoại cảnh thì đối với ngoại cảnh đối với thân và đối với tâm là nó luôn luôn đó nó thay đổi phải không nó thay đổi nó vô thường nó chuyển biến cho nên vì vậy mà mình thấy rõ cái sự thay đổi vô thường chuyển biến đó để cái tâm mình buông cái thái độ của bản ngã bám víu nắm giữ cái này và chối bỏ cái cái kia thì chính cái đó nó mới là cái tu là chỗ đó như vậy thì tu là sửa là chuyển hóa là À, thay đổi nhưng mà thưa quý vị thay đổi không có nghĩa là sửa không có nghĩa là 
Nếu mà mình nói sửa đó Thì từ cái này Nó thành ra cái khác Mà nói không sửa đó Thì nó sẽ còn cái nguyên hoài Phải không? À, cho nên cái quan trọng là Mình thấy ra để làm gì Để Thực ra đó Nói cái dùng cái chữ sửa đó Thì quý Phật tử sẽ thấy nó Nó khó à, nó, nó dễ là nó dễ Trên cái từ ngữ Nhưng mà nó không có chính xác Mà phải nói là Điều chỉnh Cái gì Điều chỉnh cái nhận thức của mình À quý vị nhớ Điều chỉnh cái nhận thức thôi Cho nên khi mà mình điều chỉnh Cái nhận thức ấy, Thì nơi đó nó có thay đổi cái nhận thức Nhưng mà cái đời sống của mình Cái sự sống của mình thì Nó vẫn như thế thôi Nó không có thay đổi gì hết Phải không? Đói thì quý Phật tử Vẫn phải đi ăn Mệt thì quý vị đi ngủ Mọi cái đời sống, cái sinh hoạt Của vận hành, của cái Pháp Mà đang có mặt với quý Phật tử Cái đó nó không có thay đổi được À, không có thay đổi gì hết Mà chỉ thay đổi cái nhận thức của mình Và thay đổi cái hành vi của mình thôi Cho nên mình nhận thức sai Cho nên mình mới hành động sai Cho nên vì vậy cái sai cái đúng Nó à, đó là cái sai Hồi nãy mình nói sai đúng Ở trên cái gọi là cái uh, tục đế tức là cái chế định ra của tục đế và đối với uh, đối với mặt xã hội thì mình thấy rằng phải đặt cái này ra gọi là trời làm như thế này là đúng làm như thế kia là đúng thì đó là trên cái tục đế còn cái đúng của cái chân đế đó là mình phải thấy ra đúng được cái lẽ thật của nó cái lẽ thật đó là gì cái lẽ thật là như vậy thì khi mình thấy đúng lẽ thật mình thấy gọi là đúng là mình phải có có chánh kiến khi đối với cái chân đế đứng về mặt tu tập đó thì quý phật tử mà tu đúng á là phải có chánh kiến chánh kiến là phải thấy cho đúng phải học thấy đúng nhưng mà thấy đúng á là không phải là mình đi tìm cái gì cho nó đúng Mình thì có thói quen là Nếu muốn đúng thì phải tìm biết Cái gì để cho nó đúng Nhưng ở đây chánh kiến mà đúng Là nó sao thì thấy nó vậy là, là đúng Còn khi mà mình bỏ một cái khái niệm Bỏ một cái ý niệm Của cái bản ngã mình Vô đó Thì lúc đó là Là không còn chánh kiến nữa Mà nó là Nó là tà kiến Như vậy thì Đúng Của tu tập Là phải Đúng trong cái Chánh kiến Mà chánh kiến Thì chánh kiến là mình thấy đúng á Thì vô thường thấy nó là vô thường vậy thôi Phải không? Nó vô thường Là thấy nó vô thường Nó đến, nó đi, nó trôi qua Mọi thứ nó thay đổi Mà trong đó Mình không có bỏ cái thái độ à, Phản ứng cho nó à, Ví dụ như bây giờ Quý Phật tử Bệnh 
thì mình biết thì lúc đó khi mình nghe bác sĩ nói mình đi khám cho bác sĩ nói mình bị bệnh gì đó à, ví dụ như đường ruột ung thư hay là gì đó mình nghe nói bác sĩ nói bệnh là lúc đó mình mình sao lúc đó là tâm mình liền phản ứng bằng một thái độ phải học luôn luôn là phản ứng bằng một thái độ sợ hãi lo âu à, buồn khổ vì vì bệnh mà khi lo âu sợ hãi buồn khổ vì bệnh đó thì có tránh kiến không lúc đó là chúng ta không có tránh kiến mà tránh kiến là khi nghe mình bệnh thì mình bình thản với cái cái bệnh đó thì đó là đúng với chánh kiến là đúng với vô thường à, quý vị thấy mà khi thấy đúng với vô thường thấy có chánh kiến á bình thản á thì lúc đó quý phật tử có khổ không có khổ phải không à, bình thản đón nhận cái đó bằng một cái lẽ thực của nó thì sẽ không có khổ nó gì nó rất là đơn giản cho nên như vậy thì như vậy thì quý phật tử mới thấy là tu là làm gì điều chỉnh sửa bây giờ nói sửa cho quý vị dễ hiểu chút đi ha nói điều chỉnh thì nó hơi khó một chút thì từ cái là mình không đón nhận được vô thường bởi vì mình trong tận sâu thẳm của mình mình muốn lúc nào nó cũng cũng thường cho nên vì vậy mà mình khi vô thường tới là mình khổ Còn bây giờ mình nhận thức lại Là mình biết rằng Cuộc đời là vô thường Thì mình buông cái phản ứng của mình ra thôi Để đón nhận cái vô thường đó Thì sẽ không có khổ Chứ không có gì hết Chứ bây giờ quý Phật tử Không có buông ra được cái ảo tưởng của bản ngã Là muốn nắm giữ Muốn mình khỏe là khỏe hoài Muốn mình mạnh là mạnh hoài Muốn mình trẻ là trẻ hoài Thì nắm giữ cái ý niệm đó là Bảo đảm khổ rồi Chẳng có gì hết Tại không? Bảo đảm nó là khổ Bởi vì lâu lâu nhìn vô kiến Thấy mình già đi chút Là thấy buồn Thấy rầu Mà buồn rầu là là khổ Chứ có gì đâu Phải không? Thấy sao giờ mình già quá Mình nhát quá Không biết mình bệnh gì đây À, thấy thấy nó lạ lạ chút cái bắt đầu sợ hãi lên này tự rất là tự động đó à, cái bản ngã nó sợ hãi lên cái đó sao chắc ngày mai phải đi bác sĩ rồi khám rồi sao bác sĩ khám cái mà nói ra bệnh cái nữa là bắt đầu về nhà là khổ à quý vị thấy có những vị là thấy hồng hào tươi tắn vậy đó mà bác sĩ đi khám bỗng dưng bác sĩ phát hiện ra bệnh ung thư cái là quý vị thấy mấy tháng sau là sao là không còn thấy không còn biết nhìn không ra người đó nữa không ra cái người của cái ngày mà chưa bệnh à, quý vị thấy cái gì nhăn ghê lắm là lý do tại sao tại vì mình không có chấp nhận và mình sợ hãi mình chống lại mình chối bỏ nó mình muốn loại trừ muốn tiêu diệt cái bệnh đó cho nên nó nó làm cho mình căng thẳng sợ hãi lo âu mất ăn mất ngủ và cuối cùng mình khổ vì cái bệnh 
có phải vậy không? À, cho nên quý vị thấy nhưng rồi quý Phật tử thấy có trên đời này có ai mà khi nói rằng tôi uống thuốc này tôi uống thuốc kia tôi uống thuốc nọ tôi sẽ không sẽ hết ung thư luôn không ai có hết rồi phải không? Rồi là dù có có bớt đi có hết đi là nó chỉ bớt nó chỉ dừng lại ở đó một thời gian nào đó thôi phải không? Rồi nó cũng phải đi tới phải đi tới cái giai đoạn cuối cùng của nó là giai đoạn một giai đoạn hai giai đoạn ba và tới cái giai đoạn bốn gì đó phải không? À, rồi đó giai đoạn bốn là chuẩn bị sao? À, mà tới chừng đó rồi đó thì quý vị thấy cái khổ đau nó còn càng ghê gớm nữa à, cho nên vì vậy bởi vì chúng ta không có thấy đúng được sự thật của nó cho nên quý phật tử không có thấy đúng sự thật và không có dám đón nhận cái lẽ thật đó cho nên mà vì vậy mà chúng ta khổ khổ đau nó có mặt từ cái là cái ảo tưởng của bản ngã nó không có chấp nhận được cái sự thật chứ không có gì hết còn bây giờ quý vị buông cái ảo tưởng bản ngã ra để đừng có muốn đừng có muốn gì hết đừng có muốn thế này đừng có muốn thế kia đừng có muốn gì hết mà nó làm sao thì đón nhận đó vậy thôi phải không à, thì sẽ sẽ không có khổ cái mấy lần trước quý thầy nói có khổ nhưng mà khổ gì ha khổ đó là khổ của thực tại của quả tức là khi bệnh tới thì mình sẽ thấy gì khó chịu là khổ cái bệnh là một cái cái khổ thực còn cái khổ mà muốn không muốn muốn hết bệnh á thì cái khổ đó là là khổ ảo à quý vị nhớ cái khổ thực là cái khổ mà nó không thể thay đổi được có phải vậy không quý phật tử muốn mình không già muốn mình đừng có khổ gì già muốn mình đừng có khổ gì bệnh muốn mình đừng có khổ gì chết được không bảo đảm không có ai hết thông tiên bây giờ mà luyện thuốc trường sinh bất tử gì đó mà tới giờ quý vị tìm có còn ông nào không phải không có con ái đâu bởi vì sự thật nó là vậy mà sự thật nó là phải sinh phải già phải bệnh và phải chết đó là một cái lẽ thực cho nên à, quý phật tử mà giờ lớn lớn tuổi ở đây là ngồi đây là thấy ai cũng lớn lớn hết rồi phải không à, phần nhiều đa số là từ 50 trở lên hết rồi phải không cho nên cái ngày đó nó nó cận kề nó không có xa nữa nhiều lắm là nếu mà ai năm mươi thì nhiều lắm là ba mươi năm nữa đi phải không mà chưa chắc nữa phải không chưa chắc là đã ba mươi năm mười à, năm hai mươi năm à, cuộc đời mình không có đón trước được một cái điều gì hết có khi thầy ông tạng ngồi đây nói chuyện với phật tử nhưng mà người mai biết đâu ngã đùng nó không chết làm sao phải không nó không có cái gì mà mình đón trước được hết cho nên biết như vậy thì quý thầy nói đó cái gì đến thì nó phải đến và nó sẽ đến đúng thời gian của nó à, cho nên vì vậy mà mình chỉ biết đón nhận đó thôi 
vui vẻ bình thản đón nhận nó thấy đúng nó như thực nó đang đến vậy thôi thì quý phật tử sẽ sẽ hết khổ cho quý vị hết còn nếu mà chúng ta cứ muốn thế này muốn thế kia muốn là bao giờ được hết à, chỉ muốn là gì muốn cái muốn á cái ước muốn là gì ước muốn của mình là muốn mình thấy ra cho đúng sự thật để mình đừng đừng khổ chẳng có gì hết còn mà muốn hết khổ thì bảo đảm với phật tử không bao giờ hết cho nên thấy ra lẽ thật của sự khổ chứ đừng bao giờ muốn hết khổ không có bao giờ hết khổ chỉ hết cái khổ là hết cái khổ là muốn mà không được á cái khổ của muốn mà không được đó thì cái khổ đó mới là cái khổ mình tu để cho hết cái khổ đó còn cái khổ của thực tại của sinh già bệnh chết đó thì cái khổ đó nó phải nó phải có cho nên chỉ như vậy thì cái khổ đó là mình nói khổ là tại vì à, mình nói vậy thôi tại vì nó khó chịu thì mình cho nó là khổ cái thực ra nó chỉ là một gì chỉ là đau chỉ là bệnh chứ không có không có khổ ở trong đó chỉ có cái tôi nó không chịu được cái đó nó không chấp nhận cái đó thì nó cho đó là là khổ à, nó cho đó là khổ và nó chối bỏ cái đó cho nên nó trồng thêm một cái khổ mới vô cái khổ mới là cái khổ ảo muốn hết cái khổ kia cho nên nó thành đức phật dạy rồi đó là là khổ khổ phải không cái khổ cái khổ của khó chịu cái khổ của bệnh cái khổ của già cái khổ của chết là khổ rồi bây giờ cái khổ mà muốn không già không bệnh không chết nó chồng lên nữa thì thành ra hai cái khổ cho nên gọi là phật gọi là khổ khổ chứ không có gì hết quý vị học ở trong giáo lý thì quý vị sẽ thấy à, có ba cái khổ đó là ngoại khổ à, hành khổ và khổ khổ à, ngồi yên tối ngày thì mình cứ lăn xăng đi tìm kiếm cái này đi muốn đạt được cái này muốn thành công được cái kia và chạy theo cái ngũ dục ham muốn thì cái đó gọi là hành khổ à, còn cái mà à, cuộc khổ của khó chịu của sân của già của bệnh của chết đó, thì mình muốn đừng sinh đừng già đừng bệnh đừng chết cho nên mình vẫn bị sinh già bệnh chết chi phối cho nên mình khổ thì cái khổ đó gọi là khổ khổ còn một cái khổ nữa là có hạnh phúc thì muốn muốn cái hạnh phúc đó còn hoài phải không muốn mình trẻ thì muốn mình trẻ thì muốn trẻ hoài đừng già cho nên muốn mà không được thì gọi là hoại khổ à, quý vị thấy như vậy là như vậy mới nói cuộc đời là là khổ phải không cho nên à, cuộc đời dù rằng ở đó ở trong đó đức phật dạy rằng ba cái cảm giác là dễ chịu tức là lạc là hạnh phúc nhưng mà cái lạc cái hạnh phúc đó đó nó cũng là khổ luôn à tại sao tại vì sao hạnh phúc mà kéo dài cái hạnh phúc đó ra là là khổ quý vị thấy phải không 
hạnh phúc mà kéo dài là khổ à ví dụ giờ quý phật tử nói ngồi ở đây vô trong chánh điện này ngồi thấy nó thoải mái thấy nó bình an sao đó phải không ngồi là thấy bình an cho quý vị ngồi chừng mấy tiếng đồng hồ là lúc đó là sao lúc đó hết bình an phải không lúc đó là từ cái dễ chịu thì nó biến thành cái khó chịu thì dễ chịu là hạnh phúc mà khó chịu là khổ đau thì như vậy quý vị thấy hạnh phúc vẫn là khổ đau bản chất của hạnh phúc vẫn là có khổ đau ở trong đó phải vậy không cho nên phải thấy ra những cái sự thật đó thì quý phật tử tu ít nhưng mà kết quả nó nhiều kết còn quý vị không thấy ra đúng sự thật á thì càng tu là đem cái bản ngã ra để muốn thế này muốn thế kia muốn hết cổ à, tu làm sao để đạt được định này để đạt được định kia mà trong khi đó cái sự thực thì không chịu thấy ra thì có định đi nữa thì cái định đó cũng chỉ là cái định mà của ngoại đạo chứ không phải là định của đức phật muốn chỉ cho chúng ta bởi vì quý phật tử nhớ định mà đức phật ngày xưa đã tu đã được tứ thiền bát định tức là định từ À, đến à, vô tưởng phi phi tưởng xứ tức là cái định cao nhất mà đức phật vẫn thấy rằng nó không có đưa tới kết quả của giải thoát khổ đau cho nên đức phật mới bỏ và ngài và trong mấy năm mà khổ hạnh đó ngài vẫn không có thấy được cái đạo lý cái sự à, giác ngộ và giải thoát cho nên ngài mới <cười> bỏ cái phương pháp đó và đi tới cái dòng sông đi tới ni uh, liên thiền gì đó và gặp cái bà uh, một nữ mới dâng cho một cái bát sữa mà có những nơi thì nó là bát sữa có nơi thì nó là bát cơm nấu với sữa à, thì đức phật uống cái bát sữa hay ăn cái bát cơm đó đó thì ngài mới khỏe khỏe lại và khi khỏe lại rồi thì mới xuống dòng sông tắm rửa và mới lên ngồi dưới cội cây bồ đề mà mình đọc kinh sách đó, thì kinh sách ghi lại nói rằng ngồi đó để thiền định 49 ngày mới giác ngộ thưa cái điều đó nó không có nó không có chính xác <cười> mà là đức phật ngồi đó ngài mới nhớ về lại cái thời nhỏ của ngài lúc đó là ngài mới có mấy tuổi đó mà đi với vua cha làm cái lễ hạ điền gì đó thì đi làm lễ hạ điền thì ngài mới ngồi đó lặng yên đó một cái tâm à, trẻ thơ không có à, biết so sánh đối chiếu hơn thua phải quấy gì hết ngài ngồi đó với một cái tâm rỗng rang trong sáng và rõ biết tất cả những gì đó thì từ cái tâm đó ngài nhớ lại cái, cái trạng cái tâm đó cho nên ngài mới đem cái tâm đó để áp dụng vào cái cái tu và do đó buông hết tất cả những cái ảo tưởng của bản ngã những cái mà muốn đạt được định này muốn đạt định kia muốn đạt được cái nọ đó buông xuống hết thì với một cái tâm rộng răng đó thì ngài mới giác ngộ ra được cái cái lý mười hai nhân viên à, và khi giác ngộ được lý 12 nhân viên đó thì mới bắt đầu 
mới là giải thoát được cái dòng luân hồi sinh tử của 12 nhân viên mà Đức Phật mới đem ra dạy cái bài pháp đầu tiên đó là tứ diệu đế phải không? Bài pháp đầu tiên đó là tứ diệu đế mà tứ diệu đế thì quý Phật tự nhớ là cái quan trọng trong cái tứ diệu đế đó là tập đế à, mà thường thì mình thấy trong kinh điển để trước là khổ đế rồi mới tập đế phải không? nhưng mà thực ra đó là theo như tài nghĩa thì cái đó là do chữ hán cho nên chữ hán rồi mình không thấy gì chữ hán phải dịch ngược lại là cái tập đó phải để ở trước còn mình không có dịch lại nhưng mà mình để nguyên cái là khổ đế rồi mới tập đế phải không như rồi cái vậy rồi cái mình phải giải thích bằng cách là à, khổ thấy khổ rồi mới đi tìm cái nguyên nhân thì như vậy thấy khổ rồi đi tìm nguyên nhân thì nó cũng là đúng nhưng mà mình phải biết cái nguyên nhân của tập đế nó nằm ở đâu thì mình mới mới mình mới là từ thấy ra được cái tập đế thì mình mới buông cái tập đế nó đi thì cái khổ đế nó mới không có tức là cái nguyên nhân gì để tạo thành cái tập đến quý phật tử thấy nãy giờ quý thầy nói quý phật tử thấy là nguyên nhân đó chưa nguyên nhân tập đế chưa tập đế là thưa và phải ghét phải không hồi nãy đó nãy nói là gì khi có một cái hạnh phúc có một cái dễ chịu thì mình luôn luôn muốn nắm giữ nó là là ưa phải không ưa thích thì mới chiếm hữu mới nắm giữ rồi một cái đó là khó chịu mà bệnh già bệnh chết mà mình cho là khó chịu đó là khổ đó thì mình có cái khuynh hướng gì dẹp nó đi tiêu diệt nó đi tu cho hết khổ phải không cho nên đó phải thành đó là tập đế chẳng có gì hết thì như vậy thái độ của ưa ghét lấy bỏ của bản ngã nó mới hình thành ra cái gọi là tập đế và phải có tập đế tức là gì ưa ưa là ưa thì gọi đó là là hữu ái ghét là phi hữu ái và không ưa không ghét thì gọi đó là dục ái dục ái là tại sao khi không dễ chịu không khó chịu á là tâm mình luôn lắm sẵn để tìm kiếm quý vị để ý coi phải không ngồi yên chút các bạn có chịu mà phải khởi đi tìm kiếm tìm cầu cái này tìm cầu cái kia để mình thực hiện để mình mong muốn mình đạt thành mình chiếm hữu chứ bao giờ mình chịu yên đó. thì như vậy do hữu ái phi hữu ái và dục ái cho nên mới có sinh ra cái khổ cổ là ngoại cổ hành khổ và À, khổ khổ à, thì như vậy như vậy từ tập đến mà mới có khổ đến bây giờ nãy giờ quý thầy nói đó là quý vị thấy ra đạo đế là gì đế chưa đạo đế là gì là thấy dễ chịu biết dễ chịu thấy khó chịu biết khó chịu không dễ chịu biết không dễ chịu mà không bỏ thái độ gì vô hết thì đó là 
là đạo đế và khi không bỏ thái độ thì không có tập đế và khổ đế thì lúc đó là gì là nhiệt đế là niết bàn như đó không có gì hết như vậy thì mình tu á là mình không có thấy rõ được cái nguồn cái đó để mình tu á mình tu là cái ráng ngồi thiền để tâm thanh tịnh để đạt được niết bàn quý vị rồi rồi thì thanh tịnh đó nhưng mà đi ra sao hết thanh tịnh phải không còn đỉnh đó thì còn thanh tịnh ngồi yên thì thanh tịnh mà đi ra là mất thanh tịnh à, là đọc lại rồi như vậy thì quý vị mới thấy cái trạng thái của định đó và cái trạng thái của động của loạn đó hai cái trạng thái đó nó không phải là cái thực mà cái thực là cái gì là cái thấy ra được hai cái trạng thái đó phải không thấy ra được mình khi mình à, yên định thì mình thấy ra được cái yên định và khi tâm mình loạn là mình thấy ra được cái loạn đó và thấy ra định thấy ra loạn mà không có gì không có nắm giữ cái nào mà không chiếm hữu cái nào mà cũng không muốn loại trừ cái nào như vậy thì ưa dễ chịu và khó chịu à, thì mình cũng không có một cái thái độ phản ứng nào trên đó hết thì ngay cái đó là là niết bàn sờ sờ cái đó rồi phải không mỗi người chúng ta ngồi đây ai cũng đang ngồi trong niết bàn hết nhưng mà tại vì mình để cho cái bản ảo tưởng của bản ngã nó dựng lên một cái dòng sinh tử chứ không có gì hết chứ không có sinh và cũng có tử cho nên vì vậy mà tiền sư khi ngộ đạo rồi thì ngài nói gì sinh như như đắp chăn ông mà tử như cởi áo hạ vậy thôi như vậy thì sinh tử là à, là một cái à, một cái đời sống một cái dòng vận hành nó ở nó là một cái dòng vận hành ảo ảnh nó là một ảo ảnh trong đời sống thực mà đời sống thực đó là gì là cái đang rõ biết sinh và tử chẳng có gì hết như vậy thì sinh tử đó chỉ là ảo ảnh do bản ngã nó dựng lên cho nó không phải thật cho nên mình không có sợ như vậy thì quý phật tử còn sợ sinh sợ tử nữa không còn sợ già sợ bệnh sợ chết không nếu mình thấy đúng sự thật thì mình sẽ hết khổ không còn sợ hải sinh già bệnh chết gì nữa hết mà chỉ thấy nó là gì chỉ thấy nó là một dòng pháp nhân quả một sự sống tự nhiên nó phải biểu hiện vậy thôi chứ không có nó không có trong đó nó không có sinh nó không có tử nó không có thường nó không có đoạn nó không có uh, uh, già nó cũng không có chết gì hết mà chỉ là pháp đang vận hành và cái tấm rõ biết của mình nó đang rõ biết cái dòng vận hành đó thôi như vậy thì cái tấn rõ biết là pháp và tất cả các pháp đang vận hành cũng đều là là pháp như vậy thì chỉ có pháp đang vận hành mà trong đó không có không có cái tôi của sinh của già của bệnh của chết 
của tham sân giận hờn ganh tị đố kỵ gì nữa hết tất cả cái đó quý phật tử buông xuống hết thì sẽ không còn khổ đau gì nữa hết mà chỉ có một cái rõ biết đang biết các pháp vậy thôi à, như vậy thì muốn hết khổ thì phải làm gì muốn hết khổ thì buồn xuống buông cái ảo tưởng bản ngã ra thì sẽ hết khổ chứ không có gì dạ. như vậy thì quý phật tử mới thấy rằng quý vị phải quý thầy chia sẻ nói đi nói lại mà để luôn luôn nhắc nhở cho quý phật tử chỉ có một việc là trở về lại với chính mình để thấy cho ra được cái mình tham như thế nào sân như thế nào à, cảm giác của mình mọi thứ nó đang vận hành nó đang diễn ra và quý phật tử chỉ nhìn lại để rõ biết cái dòng vận hành đó thôi mà không thêm không bớt gì nữa hết như vậy thì khi quý phật tử không bỏ một cái ý niệm nào vô để thêm để bớt gì nữa đó thì lúc đó quý phật tử thấy là bác nhã nó hiện hiện tiền không có gì hết phải không bác nhã là gì là không thiên không bớt không tăng không giảm không gì đó không không như vậy thì bác nhã là là không 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 có gì hết mà không đây là không phải là không có nha quý vị nhớ chữ không này nó quan trọng lắm không đây là không có ảo tưởng của bản ngã chứ không phải là không có sự sống không có các pháp À, nhớ vậy đó các pháp thì nó vẫn hiện hữu ví dụ như bây giờ quý vị nói cái thân của mình là không được không đâu được phải không mà nói không nó nó đang có ở đây mà nói không mà nhìn nhéo mình cái mình biết đau làm sao nó nó không được phải như vậy không nhưng mà không đây là khi người ta nhéo mình đau đó thì mình sẽ không có thái độ phản ứng lại thì đó mới gọi là là không không là không cái đó chứ không phải là là không có cái cái biết đau phải vậy không à như vậy thì quý phật tử mới thấy cái chuyện không đó đó lâu nay mình người ta cứ giải thích ra tràn trang đại hải không là không tự tánh tự tướng gì đủ thứ hết á phải không mà càng giải thích thì mình càng không có thấy ra bởi vì sao bởi vì mình cứ chạy theo cái ngôn ngữ cái so sánh cái đối chiếu cái à, chia sẻ nó ra cái phân tích nó ra trong khi đó không đó chỉ là không có thái độ phản ứng nữa thôi tức là không có thái độ phản ứng của bản ngã thì mọi thứ đó là không tăng không giảm không thi không bớt gì hết thì sinh thì thấy bình sinh già thì thấy mình già bệnh thấy mình bệnh chết thì thấy mình chết không có thêm gì nữa hết phải không không thêm không bớt gì nữa hết bây giờ quý vị muốn bớt làm sao bớt một cái là muốn không chết là muốn bớt là bớt phải không mà bớt đâu được đâu nó phải chết thôi phải không và bây giờ nó già biểu nó đừng già à, biểu nó đừng già tức là bớt đi cái già gì bớt được rồi cũng bớt gì được hết phải già thôi phải bệnh thôi mọi thứ nó phải thay đổi dòng sống 
là một dòng luôn luôn thay đổi thưa quý vị vô thường là một sự sống không có vô thường thì sẽ không có không có sự sống phải không quý vị nói nếu như không vô thường thì tim mình nó sẽ không đập được phổi mình cũng thở được phải không nó phải vô thường à, mọi thứ nó phải vô thường thì nó mới có sự sống mà sở dĩ chúng ta khổ chúng ta than vô thường khổ thì mình thấy vô thường khổ mình nói vô thường khổ đó là tại sao tại vì mình muốn thường mà mà không được cho nên vô thường tới mình mới mới khổ chứ còn nếu như mình biết vô thường thì mình không có muốn thường á thì vô thường là chuyện của nó có gì đâu khổ phải không cho nên cái khổ của mình là bởi ảo tưởng ra một cái là luôn luôn muốn mọi thứ nó phải còn mãi rồi bây giờ mình nói cuộc đời này là cuộc đời này là ảo quá đi nó gọi là cuộc đời này là vô thường là tạm bợ ráng tu đi để đạt được cái gì cái thường hàng bất sinh bất tử nào đó thưa quý vị có phải lâu nay chúng ta à, nhận thức như vậy phải không cuộc đời này vô thường tạm bỡ quá tu đi để đạt được cái thường hàng cái bất sinh bất tử tu để không còn già không còn bệnh không còn chết có phải vậy không thường thì đa phần chúng ta đều hiểu như vậy hiểu là mình tu để rồi mình không còn sinh không còn già không còn bệnh không còn chết gọi đó là gọi là thoát khỏi sinh già bệnh chết chưa quý vị thoát đi đâu không có thoát đi đâu hết đó. mà là gì là thoát khỏi sinh già bệnh chết là chúng ta không thấy đúng sự thật thì mình sẽ không còn bị sinh già bệnh chết nó chi phối nữa đó thì gọi là là thoát ra khỏi sinh già bệnh chết chứ không có gì hết thoát khỏi đó là thoát khỏi cái ý niệm sợ hãi sợ sinh sợ già sợ bệnh sợ chết chứ không phải là không có sinh già bệnh chết à quý phật tử nhớ vậy phải không nhớ vậy thì mình tu hiểu đúng thì mình tu nó mới đúng thì như vậy cái đúng đó là là đúng của chân đế à, đó là đúng với chân đế còn chúng ta nói đúng nói sai trên cái trên cái hiện tượng trên cái chế định mà xã hội đặt ra quy định ra thì thưa quý vị khái niệm ý niệm thành kiến tư kiến những cái đó mà mình đi tìm cái đúng cái sai là không có bao giờ có được hết nó chỉ là cái tương đối nó không có đúng được nó đúng với người này nhưng nó sẽ không đúng với người kia do đó mà quý phật tử à, hiểu được như vậy thì có hai cái loại đúng và sai phải không đúng và sai của à, tục đế và chân đế như vậy thì quý phật tử hiểu được là cái đúng của tục đế của à, chân đế là mình phải thấy nó như thật thấy như thế nào thì biết nó như thật như thế đó như vậy thì trong thấy chỉ có thấy quý vị nói như sao mà trong thấy chỉ có thấy tức là giờ quý thầy cầm này đưa lên thì quý vị chỉ thấy cái này đưa lên thôi 
mà trong tâm ở trong đầu á đừng có cái khái niệm khái niệm mà không biết ông thầy ông đưa cái này lên để làm gì à, tại sao cái này nó tròn tròn nó gì gì đó à, mình luôn luôn là vậy là phải không cái vị thấy thì đó gọi là gọi là mình bị cái khái niệm như vậy thì trong thấy nó có cái gì nó có khái niệm nó có ảo tưởng có tư tưởng có thành kiến có định kiến chứ nó không còn là trong thấy chỉ có thấy à, cho nên trong thấy chỉ có thấy là sao nó thấy vậy thôi à, nó rời tất cả mọi thứ <cười> do đó mà à, chúng ta tu á, là tập quý phật tử tập để mình trở về lại với với chính mình à, quý vị về nhà thì quý vị nói quý thầy nói đó thiền không phải là ngồi cho nên đó không phải ngồi thiền quý vị nhớ nha không phải ngồi thiền mà chúng ta sẽ thiền trong bất cứ lúc nào mình ngồi phải không cho nên đó, đừng có đặt ra một cái là tôi phải ngồi thiền thì mới thiền mà quý vị phải nhớ rằng thiền là bất cứ lúc nào mình ngồi kể cả mình đi mình đứng làm mọi thứ tất trong mọi hoạt động của mình đều là là thiền như vậy thiền là thấy ra chứ không phải thiền là ngồi một chỗ phải không mà thấy ra thì lúc nào mà quý vị không thấy có thấy có biết có ngửi có nếm có xúc chạm là tất cả cái đó đều đều là thiền cả như vậy thiền trong mọi hoạt động của mình đối tượng của thiền là thực tấn pháp mà thực tấn pháp là gì là cái gì xảy ra trước mắt mình cái gì đến với mình một đối tượng một hiện tượng một hoàn cảnh đến với mình thì ngay nơi đó là là thiền trong cái gì thiền là ngay nơi đó mình thấy ra thấy đó làm sao thì biết nó vậy thì đó là là thiền như là tu như vậy thì quý phật tử nói tu tu thiền hay tu niệm phật hay tu tịnh độ hay tu cái gì thì vẫn là trở về để trọn vẹn rõ biết thấy ra ngay cái thực tại đó rồi từ từ thì mình sẽ sống được với cái gọi là niết bàn chứ không phải niết bàn là cố gắng để à, rèn luyện để có niết bàn thưa quý vị niết bàn không phải là để cho mình rèn luyện mà niết bàn nó đã sẵn rồi nó bởi che lấp bởi cái gì bởi cái ảo tưởng của bản ngã phải không bản ngã phải thấy cái là thấy nghe ngửi đi thì cái bản ngã nó liền nó liền chèn vô thấy cái thì nó nói đẹp hay xấu à, nghe cho nó nói, nó nói là khen hay chê phải không à, rồi ngửi cái thì nó nói là thơ hay hôi à, rồi à, lưỡi nếm thì nó nói ngọt hay đắng rồi cái gì mà phải ngọt thì nó thích đắng thì nó ghét phải không à, đẹp thì nó ưa xấu thì nó ghét khen thì nó thích mà chế thì nó giận có thể vậy không à, thì chính vì vậy mà mà gọi là không có thấy dư thực thấy 
Vì trong thấy thì có thấy Trong nghe thì có nghe Trong ngửi thì có ngửi Trong nếm thì có nếm Mà chúng ta luôn luôn là có cái thái độ của bản ngã phản ứng vô Vì vậy để ý rồi phải không à, Hôi á, đi tới đâu á, lỡ mà có cái mùi gì hôi đó Là mình mình khó chịu lên là mình thái độ mình khó chịu mình nó phản ứng lên là còn thôi thì thì biết thôi vậy thôi còn thơm cũng vậy thơm thì biết thơm vậy thôi à, mình không như vậy thì chỉ có cái biết rỗng lặng trong sáng à, ngay nơi thực tại mà mình trở về đó thôi chứ đừng có thêm cái gì nữa hết cho nên đu là quay trở về với cái thực tại trọn vẹn với cái thực tại ngay nơi thân ngay nơi tâm ngay nơi à, hiện tượng hoàn cảnh nói sao anh biết nó vậy nhưng mà cái gần nhất để cho quý phật tử tu á là quay trở về với chính mình thì nơi đó nó có cái gì nó có cái hành động ai không hành động nó có cái hành động của thân à, của kinh của của toàn thân của mình thì cái hành động đó khi mà mình luôn luôn rõ biết về thân của mình thì trong thân nó có con mắt thấy có lỗ tai nghe có lỗ mũi ngửi có lưỡi nếm có thân xúc chạm thì khi niệm nhớ rõ biết về thân mà trong thiền nguyên thủy gọi là là niệm gì quý ở đây quý phật tử có ai đi À, tu uh, thiền vipassana uh, chưa à, tứ niệm xứ đó à, thì quý vị sẽ thấy là rõ biết về thân tức là niệm thân không có gì hết niệm là rõ biết ngay đây và bây giờ à, thì ngay đây ví dụ bây giờ cái thân mình bước đi mình bước đi thì mình thấy rõ bước chân đi đó là là niệm thân bây giờ cái lỡ bước đi đạp phải một cục đá nó đau biết rõ nó đang đau thì đó là niệm gì niệm thọ phải không niệm cảm thọ mà biết rõ cái cảm thọ bây giờ là là đau à, thì rồi bây giờ nó đau quá cái tâm mình làm sao nó nổi giận lên phải không nó nổi giận lên cái thì biết sao biết rõ cái giận đó phải không thì đó gọi là niệm niệm tâm chứ không có gì hết rồi bây giờ niệm pháp là gì tức là mình thấy toàn bộ cái diễn biến đó mà nó có đưa tới cái phiền não trói buộc hay không à lúc đó cái nỗi giận mình lên nó thì nó có mình có bị trói buộc ở trong đó và nó tạo thành một cái phiền não hay không thì đó gọi là niệm pháp à như vậy thì rõ biết quý vị nhớ quý phật tử nhớ là Rõ biết mà không có một cái thái độ phản ứng nào hết Thì tự động từ từ Thì cái sân cái tham đó nó sẽ từ nó lắng xuống Và cảm xúc gì đó Cảm xúc của sân, của giận, của phiền não từ nó lắng xuống Và quý vị sẽ còn lại cái gì Cái rõ biết Biết mọi thứ gì thôi Như vậy thì tu là nói à, tu là phải không có còn à, cảm giác nữa phải không không còn cảm thọ tu là phải diệt cảm thọ quý vị thấy đúng không nó không có đúng nó không có chính xác nó không có đúng cảm thọ đó là 
một sự thật mà cái phản ứng trên cảm thọ đó đó thì cái phản ứng đó mình mới tu chứ không phải mình muốn hết cái cảm thọ đó ta không cái cảm thọ đó là một sự thật cho nên cái thực của con người mình đã ngồi đây đó là gì là sáu căn sáu trần và sáu thức mà lúc nào nó cũng tương giao với với các pháp cho nên nó tương giao với mắt với tai với mũi với lưỡi với, à, nó tương giao với sắc với thân hương vị xúc và nó luôn luôn là nó biết rõ à, sắc à, biết rõ thân biết rõ hương biết rõ gì biết rõ xúc thì gọi đó là căn trần và thức nó tương giao à, tương giao thì khi nó tương giao đó nó sẽ phát sinh một cái hiệu ứng hiệu ứng mà nãy quý thầy nói đó là gì khi thấy đẹp thì dễ chịu phải không khi thấy xấu thì khó chịu à, thì như vậy và khi không thấy không thấy đẹp thấy xấu thì gọi là là không dễ chịu không có chịu thì ba cái cảm thọ đó nó là một cái lẽ thực một cái thực của một cái dòng sống của con người mình đã đang biểu hiện thì cái thực đó đó mình trở về để mình sống với cái thực đó chứ không có mình không có dựng lên một cái ảo tưởng cái ảo tưởng của mình là gì là muốn hết khổ là muốn à, khó chịu là muốn hết hay nói khổ là muốn hết dễ chịu thì muốn nó dễ chịu hoài hạnh phúc đi muốn hạnh phúc hoài thì cái đó đó là là ảo tưởng của bản ngã chứ không có gì hết bây giờ quý phật tử muốn hết khổ thì buông cái ảo tưởng đó ra để trở về lại với với cái thực cái thực ngay bây giờ phải học cái thực ngay bây giờ là gì chân bước đi gió thổi bát mát phải không hay là à, ngồi ở đây nghe nó lạnh hay là ngồi ở đây nghe nó nó ấm nó gì đó và mọi cái cảm thọ đó mình chỉ rõ biết nó vậy thôi chứ không có à, đón nhận nó một cách gọi là bình thản như vậy thì bình thản là không trong đó không có thái độ tham sân trong đó thì như vậy quý vị thấy tu dễ không dễ quá là tay không đâu có gì khó đâu à, quý thầy nói là nó quá dễ đâu đâu có bắt quý vị phải cần quý vị đâu có cần phải ngồi hai ba tiếng đồng hồ gì đó để mà mà cho nó khổ phải không nhưng mà mình mới đầu á thì mình cũng phải mượn cái phương tiện để mình ngồi lại để chi để mình bớt cái duyên ở bên ngoài để cho cái tâm mình nó ổn định quý vị nhớ ngồi thiền niệm phật tụng kinh trì chú tất cả đó là phương tiện để ổn định tâm mình lại thôi chứ nó không phải là cái kết quả mà kết quả là mình phải thấy ra đúng lẽ thật của cuộc đời tức là phải thấy ra đúng à, cái dòng vận hành của căn trần thức và khổ lạc và và xả nó như thật thấy như thật à, thì thấy như thật nó sao thì thấy nó vậy thì quý vị còn muốn hết khổ không đừng có muốn hết khổ hết cái khổ của dễ của khó chịu nữa phải không của bệnh của già nữa mà muốn hết cái khổ đó là cái khổ ảo của bản ngã đó là nó không có 
nó nó hạnh phúc thì nó muốn nắm hoài đó cho nên nắm được nó khổ đó thì cái đó đó cái muốn và cái chối bỏ đó thì cái đó mình mới mình mới mới hết được mới buông cái đó được mới hết cái đó còn cái khổ kia thì khi nó cái khổ kia nó tới cái khổ của cảm thọ dễ chịu và khó chịu mà nó tới thì quý phật tử làm gì cứ nhớ là thôi cái khổ đi phải không à, chứ đừng có muốn nó hết khổ cái hết khổ đó mà đón nhận nó bình thản với cái cái khổ đó nhớ vậy đó cái khổ đó là cái khổ của sự thật mà mình phải thấy ra và mình phải thấy rõ được là không có cái gì nó là một cái dòng vận hành thôi trong đó nó không có cái gì gọi là tôi là của tôi ấy. khi thấy thì đừng có nói là là tôi thấy nữa mình nói đó là gì mình nói đó là mình nói với nhau phải không là mình gọi là trong cái tương giao mình nói với nhau chị kia người kia hỏi là mình thấy không thì mình nói nói tôi thấy nói tôi thấy đó để chi để cho người kia biết được là mình đang có cái thấy đó chứ đừng có cho cái tôi thấy đó là là một cái một cái mà mình luôn luôn mình muốn nó tồn tại với cái gọi là theo cái quan niệm ưa thích của mình hỏi cái gì mình ưa thì mình bám víu cái gì mình ghét thì mình chối bỏ thì cái tôi đó cái tôi ưa ghét chối bỏ đó mình phải buông nó ra chứ không phải là không có cái tôi của cái sự tương giao vì nhớ cái tôi trên phương diện tương giao chế định của xã hội thì cái tôi đó mình biết rõ nó mà mình không có bỏ nó không có nắm giữ nó còn mình bỏ cái tôi là cái tôi mà ưa ghét lấy bỏ chiếm hữu loại trừ chống đối tham sân giận hờn ganh tị đố kỵ cái tôi đó thì cái tôi đó mới mới buông nó ra mới bỏ nó chứ không có À, bỏ cái gì hết cho nên chứ đừng nói à, khi nói là hỏi à, tôi cái mình mình xưng là tôi cái nói ủa vậy cũng còn bản ngã hả <cười> bản ngã tôi và cái cái danh xưng tôi đó nó khác bản ngã là cái gốc nắm giữ chấp ở bên trong còn cái tôi ta là cái tương giao ở bên ngoài hai cái đó nó nó là pháp chế định khác nhau người nhớ vậy phải không cho nên chứ đừng có nói à, nếu mà nói còn xin tôi vậy là còn bản ngã không phải à, phật phật cũng cũng nói tôi vậy phải không à, nếu không nói thì làm sao mình biết được cho nên phải sử dụng ngôn ngữ thì phải tạm gọi là là tôi là anh là gì đó nó là gì nó chỉ là đại từ danh xưng gì đó thôi chứ nó không phải là cái chấp còn cái chấp là cái mà mình luôn luôn bám víu vào cái đúng cái sai rồi mình ưa mình ghét mình lấy bỏ đó thì cái đó mới gọi là là bản ngã và vì vậy mà thì như là không biết dẫn tới bây giờ nha dạ, dạ. phải nói câu nữa thôi dạ. <cười> dạ. thì như vậy là khi mình <cười> mình sử dụng cái ngôn ngữ đó mình không có khéo đó thì cái ngôn ngữ đó nó sẽ làm thành một cái bản ngã chứ không có gì hết đó. nó hình thành một cái bản ngã bởi cái kiến thức cái hiểu biết của mình do đó mà quý phật tử uh, nhớ là 
mình buông cái bản ngã đó ra cho nên vì vậy nói là chư pháp là vô ngã phải không vô ngã thì như vậy thì nói các pháp là vô ngã thì các pháp không có cái tôi phải không như vậy thì không có cái tôi có nghĩa là cái tôi với anh của mình cũng phải vậy mà ngã đó là gì là mình cho cái đó nó luôn luôn đó là duy nhất nó là bất biến nó tồn tại cho nên rồi nó là ngã ví dụ như bây giờ quý phật tử có một cái xe mà quý vị muốn cái xe nó đẹp hoài nó mới hoài nó không hư thì cái đó gọi là gì gọi là chấp ngã nhớ vậy đó phải không à, chứ không phải là chấp ngã là cái thân này mới ngã mà các pháp mà mình điều cho nó là bất biến duy nhất tồn tại thì đó là chấp ngã à, như vậy thì quý phật tử thấy dễ hiểu rồi phải không như vậy thì tu là trở lại chính mình để thấy ra cho đúng cái lời thật của nó thì quý phật tử chỉ cần gì thấy ra đúng thì điều chỉnh nhận thức và điều chỉnh hành vi của mình chứ không có không có đổi gì hết phải không không có đổi con người này thành con người khác mà chỉ đổi cái nhận thức và hành vi sống của mình thôi à, thì đó là à, hôm nay trên cái cơ hội <cười> ngày tu tập và cuối tuần thì quý thầy chia sẻ với quý phật tử À, một chút kinh nghiệm và cũng nhắc đi nhắc lại để cho quý vị nhớ và mỗi lần nhắc là quý phật tử sẽ rõ ra thêm chứ thực ra chân lý nó không có cái gì nhiều bây giờ biểu quý thầy nói đi nói về càng gian đại hải thì cũng chừng đó thôi không có gì hết là phải thấy ra cho đúng cái sự thật nơi chính mình để quý vị vậy thì quý phật tử nhớ tập đi đi trở về với cái đi à, làm cái gì là trọn vẹn với cái làm đó Và nhớ rằng làm đó mà không có cái gì là tôi là ta Là của tôi của ta gì hết Mà chỉ có một cái rõ biết trọn vẹn ngay đây Và bây giờ vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau Đều rõ biết mà không còn một thái độ nào phản ứng vô nữa à, Thì sẽ là Niết Bàn sẽ là hết khổ Thì mong uh, hy vọng rằng quý phật tử sẽ uh, từ từ sẽ ứng dụng được sẽ thấy ra được là quý thầy biết rằng thấy ra không phải là dễ bởi vì cái bản ngã buông đời của mình rồi cho nên đụng đó là bản ngã nó phản ứng rồi cho nên nhưng mà từ từ rồi quý vị cũng thấy ra chứ đừng có uh, không có quay trở lại thì quý vị cứ luôn luôn là đi tìm kiếm và mong cầu mong cầu để đạt được cái này để hết khổ nhưng mà chỉ có thấy ra mới hết khổ à, nam mô phật bổn sư ca mâu ni dạ quý vị hồi hướng với thầy nguyện đem công đức này về tâm tất cả để tử chúng sanh đều trong thành pháp đạo